0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北少年电力有限公司，我是邱子珍。啊，我们今天非常高兴啊、哦，邀请到我们台大精神部主治医师简义林、简医师上节目来跟我们谈一谈我们有关于少年的一些情绪上的问题。哈，那我们欢迎简医师，简医师好。大家好，各位听众朋友，大家好。好，简医师哈、哦，他在台大精神部啊，那个青少年的门诊哦，有相当多的经验，是不是请简医师跟我们谈一下说，说如果青少年要去？那个医院就诊的时候，是不是有跟成人有一些区别？对，大部分青少年如果需要就诊的话，那会挂在这个儿童心智科，在精神科或是身心科底下的一个次的部门这样的。儿童心智科，那儿童是到几岁？十八岁。十八岁哦，<笑>从出生到十八岁，<笑>那跟我们认知的儿童不太一样。我们我们的儿童好像十二岁，然后十二岁以上到十八岁<笑>未满十八岁是青少年，所以我们的青少年的问题还是在你们的儿童科。对，在就是在我们的儿童精神科或者儿童。心智课这样，那其实这个每个人都有一些情绪上的问题，嗯、那特别是少年，有时候我们常会看到，就是有时候少年在情绪上面呢、哦，他的起伏其实也跟成年人差不多。嗯、那因为情绪上的关系，会影响到他的行为，或者是影响他的作息、嗯，哦，甚至我们也看到一些青少年的自杀事件啊。那请教那个减压师哦，你觉得？少年会发生情绪问题的类型大概是什么样子？嗯、其实少年啊、哦，我很同意刚刚队长讲的，少年跟成人一样都有情绪起伏的这些状况，其尤其在青少年阶段，甚至他起伏是比成人更大的。哦，哦因为在这个阶段，大脑其实是快速在变化的、嗯。那再加上这个荷尔蒙的影响。荷尔蒙，荷尔蒙有影响？嗯、是，荷尔蒙对情绪影响是非常大哈、哦，因为你可以看到，男性荷尔蒙其实会让一个人性格变得比较。有企图心，可能也稍微比较冲动、嗯。那女性荷尔蒙可能会让一个人变得比较多愁善感，然、啊、后会周期性的，哦、啊，情绪会。焦虑或紧绷，所以其实荷尔蒙在人的身上影响是非常大的。那对于青少年这个阶段，哈，其实就是从儿童要变成过渡到大人这个阶段，身体是每天在变化，嗯，再加上这个生理上要成熟，然后但是荷尔蒙又冲击进来，所以其实是各方面的变化都汇集在这个阶段，嗯嗯，哦，所以他们青少年每天要发 i g 不只是课业啊，还有很多这个同才人际的。这些挑战，对，是。那你讲到那个同才人际，我、嗯、就想说，如果你刚刚讲的，像身体上的变化，加上一些荷尔蒙的改变，这是男女都一样的，嗯哼。那他的精神上面呢、哦？就是如果说碰到一些什么状况，会让他的情绪需要。可能需要去,去就医到这个程度。你现在 f o c u 在青少年来讲，他们比较常在这个阶段来就医的，呃，情绪困扰是比较常见的。哦、比方说，呃，对，有些可能情绪很低落，然后变得闷闷不乐，嗯、那或者变得就不想上学、哦，或者是抗拒做任何的事情。嗯哦、那这是一个类型、嗯，另外一个类型可能变得比较冲动，哦、那容易发怒。嗯对，可能寻常的事情，他反应会很强烈。嗯，好，那所以从就是较简单来讲，也可能就是比较是外显性的问题，一个是叫内化的问题。嗯，所以外显的部分就是说，哎、欸，比较是冲动，那甚至有时候会有一些攻击性，然后会比较暴躁易怒。那内显就是说啊、嗯，就是低落，会觉得焦虑，或者，呃，就是好像。自信心也比较低落，这样子。可是你讲的这些，好像我们平常人都会发生哎、欸嗯。那要是不是要经过长时间呢？要不然父母他觉得说闷闷不乐，可能就一下子就过了。嗯、那是不是要有一段的时间、嗯、都是这样的情绪才觉得是？对，这个也是一个重点哈。当然，这样情绪如果持续超过一两周，那就是需要跟专业人士讨论一下啊。那也许可以先跟学校的辅导老师先讨论、嗯。那如果辅导老师也觉得这孩子可能还是需要更多的治疗，那可以转接到。医院来，所以刚刚讲这个是时间嘛？时间对，对，连续的时间,时间对。那但是如果它其实没有连续，但是它就是很频繁的发生啊，频繁的发生、啊。对，比如两三天一次，三四天一次，可是好的时候又像平常一样。哦、嗯啊，像这样很频繁的发生，其实也代表呃，这个情绪某个程度还是相当影响这个。孩子，那是不是因为那个、嗯，比如说这个很多国中生会发生的就是那个恋爱的问题了、啊嗯，导致于他的情绪起伏、嗯，这是不是问题啊？那<笑><笑><笑><笑>、嗯、因为他荷尔蒙发生变化，<笑>可能初恋的时候是在国中阶段，是啊，那他一定会闷闷不乐啊,啊，因为对方不理他，是啊，是啊，<笑><笑>那怎么去判、嗯、判断呢？怎么去分辨呢？嗯，这有时候跟要去分辨青少年情绪，真的不是这么容易对啊。好，因为尤其对家长来说，因为有时候孩子。平常也不见得跟家长谈这些，是啊，好、哦嗯，也许小点的时候哎关系很好，但是到青少年这个阶段就变成他们自己就关在房间里、嗯，也不见得都跟、嗯、都什么话愿意跟父母亲讲、嗯，因为这时候他们重心慢慢转向同才，嗯，好，所以他可能宁愿跟朋友谈，他不一定会跟父母亲说、啊，嗯，哦，所以怎么样跟父母亲还是可以建立畅通的沟通管道就蛮重要的，嗯，哦、所以如果嗯、呃、就是父母亲跟孩子还是能够有一些。谈心,谈心的时间，好、嗯，那就至少我们可以侧面观察，哎，孩子是不是有这些情绪上的变化？在儿童的阶段，我们就可以发现吗？还是、嗯、因为我一个朋友，他就问我，他的儿子才五岁、嗯，然后他就是发现他一直频繁上厕所，嗯、啊，他说那个是不是有问题？他就要赶快带去给那个医生看。嗯、然后他又觉得不不敢去精神科，嗯、然后又不知道说这五岁这样是不是，然后一直洗手，嗯、这样是吗？这种这种算是一种。比较特殊的要去就诊的吗？其实有很多,很多父母很困扰<笑>。对，那嗯。所以其实说，如果说这个孩子在成长过程中，难免有些状况，是我们不太确定这个到底到底有问题啊對對對對對，是不是需要去就医嘛？对，那呃，所以我们有时候门诊其实有些家长他们是非常警觉，就是孩子只要稍微有异状就带来，对,對,對,對,對，您您看到有些是,是有些是家长其实蛮完全紧张啊，因为现在小子化大家对格啊對，对，可是这些其实绝大多数都没有。都不是真的有大问题，嗯、那什么才是有问题、啊？好、哦，那真的有问题反而不一定会在这么小的时候的就带来，哦、对、哦，那所以就是、嗯、呃，就每个孩子个案其实还是蛮不一样的，嗯，对嗯，不一样。那你看到的比较小的是几岁、嗯
1: ？在门诊里
0: 面看到就有问题的大部分，嗯、一小一点的年纪，比如说像这个两三岁、三四岁，他可能就这个阶段来，有的就是呃，像刚。提到就是他，比如说行为比较难自我控制啊，然后，太嗨哈，或是禁不住那或者是他社交发展上有一些状况那也有的是再大一点，可能四五岁，有的是尿床，或是，呃，就是没办法，呃，有如厕训练的这些问题睡眠的问题等等哈，这是在学龄前的阶段。学龄前对，那在这个呃小学期间哈、呃，最常见大家就是注意力不能集中哈、嗯，或者说孩子有一些过动冲动的问题，或者是说就是人际关系的问题。嗯对，那再大一点，比如说准备要进入青春期这个阶段哈，就开始有一些是忧郁、焦虑的孩子会带来。好、嗯，比如说就是。上学很紧张，跟人讲话就很紧张，那呃，就是甚至紧张到他不敢去学校，那呃，会在这个中学的阶段，可能会来到诊间这样，那也是在中学阶段，逐渐陆陆续就会有一些比较大的情绪困扰，比如说有些年轻女孩子啊，可能情绪很低落，又没办法跟别人开口讲，那可能自己。以类型面，或者就是会有些自伤的行为等等啊，这个是在中学阶段会看到的一些情形。哎、嗯，那会带去整间就诊的父母应该是会比较注意孩子的。我们现在比较担心的是说，嗯、呃，可能父母都没有很忙，所以也没有什么谈心的时间，嗯、他不太会了解情绪上的问题。嗯那你看在学校嘛，学校的表现跟他家庭的表现会不会不一样？学校老师有没有办法可以提早发现这个孩子其实是需要去就医的？嗯。国中阶段有些导师其实还蛮用心在了解孩子的状况、嗯嗯嗯、那其实就有机会早一点发现孩子有一些异状。嗯，好，那。但是在高中之后，就要靠孩子的同才，或是他自己主动去辅导室求助。那你看那个行为上的冲动，刚刚有提到，医生有提到说有一种外显的，就是比较冲动；内、嗯、显的可能就情绪上有点闷闷不乐。嗯，那你看我们那种现在哈聚众斗殴的小孩蛮多的、那個，那、嗯、种，就是他就一群人，然后就去打架闹事，然后跟着大人就去、嗯、去打架闹事、嗯。那这些孩子在情绪上面会不会有一些问题？嗯、就是说。他可能就是冲动，或者是他情绪有一点障碍了，所、嗯、以他才会去做违法的事情。嗯哼，你觉得有关联吗？其实冲动的孩子不一定都会有犯罪的行为，那但是犯罪的孩子里的确有蛮多，其实他是有合并这一类型的困扰、嗯，包括说就是，呃，他可能。不会先思考到后果，啊，那朋友找了，或者是说大哥叫了，就直接去，而且这个阶段通常他们会比较不顾后面可能会产生什么其他的问题，嗯、反而更重视朋友自己的义气，啊、嗯，所以很多其他犯错他根本是没有想过会给自己的上麻烦、嗯，对，那所以其实蛮多孩子他们本身是有，呃，比如说可能有一些冲动过动的特质，或者说有一些学习障碍。嗯所以他们也比较难在学业上得到成就感。那也许就会朝向其他方向去发展這樣，知道因为其实台湾在嗯教育界，其实目前也许价值还是比较单一，就是念书嘛。可是其实有些孩子他是别的方面的天分，我们没有去鼓励他发挥别的方面的天分，好像他。他没有办法去发挥他的，比如说他的敏捷、他的快速、啊、那在学校里没有办法被肯定嘛。可是，在其他地方有人去接纳他这样的特质、嗯，他们就容易被带往其他的方向去。所以你在门诊里面有看过，他没有受到重视，所以他会有一些情绪、嗯、上的问题来就诊的、嗯。那您看过的青少年就诊最多的是忧郁啊，还是焦虑，还是躁郁？我刚才提成还有很多种方面。嗯最多的是青,少青少年哦，我我、嗯、我的整天大概比较多的还是忧郁跟焦虑为主。嗯，好，那忧郁跟焦虑有什么不一样吗？哦，忧郁的话，它通常指的是情绪上是比较低落的。嗯，好，那呃，变得闷闷不乐，什么事都不太想做，或者说是小事情也很容易生气，他自己也不知道为什么，但是就是莫名的就是想生气。青少年的忧郁常常是以。易怒来表现哦，跟大人不太一样、哦。对，大人会告诉啊、哦，我心情很不好。我们说好，对。对，只是,、就是青少年不不,不,不太会讲心情，他就是烦，他就是说我就是很烦。哦，对对对。现、那、在、个、那小孩子常常回家跟我说：“你不要烦我。嗯”哎、嗯，对。<笑>我小孩也这样说。<笑><笑><笑>那个那个反的那个动作，就是有一点可能有一点忧郁的前兆。是，好。哦、所以也许家长会有人说、哦：“啊，他就是青少年，就是脾气不好。”其实不是，有时候这个孩子真的就是忧郁了但是他不会告诉我你、嗯、我很忧郁。哦，他真的不知道是忧郁，他就用这个烦啊、生气、容易生气的这样的表现。是，哦、是那这点跟焦虑还是不太一样。焦虑的青少年他就是，你可以感觉到他很紧张、怯生生的，然后很怕讲错话，很怕别人看他，哦，那很怕做不好，很怕做错
1: ，哦、嗯，所以他是
0: 是比较是种害怕、很很紧张的这种。那焦虑又是,是,又,是又是什么类型？青少年常见有吗？焦、嗯、虑、嗯、在青少年有。就的确有一些个案会有，因为躁郁症它比较是一种周期性的情绪，一阵子高潮或者一阵子低潮这样子。嗯，对，所以这个躁郁青少年、嗯、他们在情绪高，就这样躁起的时候哈，他可能就是以心情非常的愉悦哈，然后啊、哦呃、甚至愉悦到就是也变得很冲动哈，比如说他可能就觉得哎、欸、我我我真是了不起，我什么都做得很好，那啊、呃、就是。嗯哎、欸，其实我们很多青少年，他如果再有这种躁气状态，他有时候会觉得会妄想自己就是我就是警察，我就是在道路上我就是要主持公道。可是他可能跟人家打架，他认为他自己是主持公道。好，但是上打架、嗯、是不被允许的。嗯，对,对,对哦，那躁郁就是有分躁症跟郁症。对，躁气跟。你你讲的那个反复，就是有时候躁，有时候郁，哦，有时候低落，有时候高对。对。哦，那这个跟正常人有什么不一样？但是其实躁郁症，他情绪起伏的程度跟严重度还是比一般人是有明显的差异。好明显差异、嗯哦。所以我们一般人可能因为一件事情难过，那也许几个几天之后，我聊聊怎么样就好一点，哦、或者说哎、欸，情绪今天呃。发生一件不错的事，哎、欸，蛮开心的啊！但是睡个觉啊，隔天又有其他事情来，哎、欸，那个情绪又回到平常啊。但是在躁跟郁的状况，他这种情绪是很持续的，而且没有外在的因素啊，可能没有特别原因，但是情绪就持续的高，而且越来越高，啊，啊那,那甚至有到妄想的程度啊，这么这么一种。哎、欸，那那有一种小孩子啊，嗯、就是。每次那个烦的时候，就一直猛吃东西呀、啊嗯，或者是猛买东西。<笑><笑>有一些是用这种方式来处理自己的压力吧对对对，像有些暴食症的女孩子，她可能也在大学阶段哈、嗯，压力来了，她其实吃让自己纾解压力。嗯，好，那或者说购物，购物让自己疏解压力这样子嗯。嗯，好，那再来就是说，我们去就医之后我们辅导的案子里面，我们的孩子不喜欢吃药啊，觉得吃药的副作用很大，嗯、那这个药物对他孩子来讲是是不是有沉重的负担呢？因为就是很多个案就是,是。就不吃药，因为他就是觉得说他不需要。嗯、第一个是他不需要药，第二个是觉得吃药很不舒服。那在精神科的用药里面、嗯，是不是有重要怎么跟家长讲，或者是跟孩子讲？是，这都是很重要的问题好，那其实对于儿童青少年的药物治疗，我们通常都会格外谨慎。好，我们其实不会在一两次问诊之后就马上给药好，因为我们觉得在孩子的药治疗、嗯、有一个最重要的原则就是。最低剂量，然后最慢的调整哈。那、呃、原因是因为我们不希望在孩子生长发育阶段，哈、哦，就太快的考虑，嗯、太快的给药或者给太强的药。哦、所以第一个就是在给药的过程，我们其实会很谨慎的去考虑。那这中间其实很重要的是也是跟孩子讨论，好、哦，所以我们不会今天爸爸妈妈讲一句什么话、嗯，那药就要求孩子吃。哦、那我自己的习惯，我一定是。要跟孩子反复讨论，确认他自己想治了，我们才开药。只要孩子还不想吃药，物，就不会开、嗯。所以这种就是要花些力气跟孩子沟通，是不是吃了会不舒服、啊？了解他的顾虑、嗯。就是很多人觉得说吃了药不舒服、嗯，第一个有时候会昏睡，嗯、啊，另外有的时候会、嗯、会觉得很不舒服，胃不舒服，什么身体不舒服的，那是药物的副作用。其实蛮多的治疗也都可能会有副作用、嗯。那但是我们为什么要治疗呢？有时候就是。呃，利弊权衡之后，哎，其实治疗的好处还是比、呃、副作用来的多。嗯，上次那个读卫中心的陈医师来，嗯、我也问过他一个问题，很多家长哈，他看到孩子情绪上有问题的时候，嗯、他会找那个心理智商师是，我会先去找精神科医师。是。那陈医师当时的回答，他是说，如果吸食毒品的话，要先找精神科医生去诊断。<笑>那在青少年这个部分，我我有一些部分的朋友，嗯、他们也是去找心理咨商师、嗯，因为他们觉得不敢给孩子用药、嗯。那这个部分，陈医师您的看法是什么？一般来讲，如果是呃因为一些压力的困扰的话，嗯、那其实先找心理咨商，我觉得也是很好的做法。嗯,嗯,嗯，我们并没有说就是什么状况都一定要先找精神科医师。嗯,嗯，好，那所以孩子他如果比较接受，的是先用咨商的方式先了解他的问题所在。好，那呃，我觉得孩子的意向是很重要的。啊，但是在某些状况下、哦，哈。呃，可能就要先考虑找精神科医师，比如说他的行为是明显反常，或者是他的冲动性太高、嗯，或者是说这种智商的倾向蛮明显的时候、嗯，这时候我们要慢慢谈、慢慢了解，有时候缓不积极、哦，我们必须要快速的做 damage control，、哦、让孩子可以感化成混乱当中先缓和下来。嗯哦、因为蛮多情绪，其实到后来他已经改变大脑了。好，比如说像血清素，它可能不够用，慢慢会低下来。他要光靠自己的力气去恢复就更难，要靠力智商去恢复也不容易。那这就需要药物协助，先让血清素先拉回一个量之后，它比较能够调节情绪了。好、嗯哦，这时候加上心理智商，才能比较快的帮助孩子。我觉得小朋友要愿意走到精神科去，我觉得这也是一个很不容易的事。但其实我们也遇过一些孩子，他是自己来的。哦，自己来的哦。嗯。嗯而且他还说、嗯：“你们不要告诉爸妈，我来过。”那是几岁的孩子啊？嗯，大概是国中,是中。最小遇过国中啊？可是国中可以单独就医啊。其实我们还是会希望鼓励他，就是请家长也一起。对啊，对。可是有些孩子他可能自己心里有一些。困扰他暂时还不想让父母亲知道的时候，他们会自己来。好，那呃，但是觉得这样他可以自己帮助自己吗？就是没有靠着父母的帮忙，他自己会不会自己走歪了？<笑>因为我们有想到说，我们的孩子在辅导个案里面，如果假设哈，他有这些问题的话，我们。我们是希望说可以陪同他去就医的，但是我就有想到说，哎、欸，那父母应该要让他知道这个孩子的状况，他才比较一起能够帮助这个孩子嘛，嗯、哼是不是这样？所以通常还是自己打我们一定话去了解原因嘛、嗯哼哦，那是什么原因？他第一个，第一个我们就鼓励他他自己主动求助，哦，这是很难得的是情，难得的，对，他可以跨越这个。对，很多人没病逝感。他对他很勇敢，好鼓起勇气的、嗯。而且其实这是自我负责的一个表现、嗯。那我们是鼓励他这一点，那当然也会去了解，他一定是遇到困难，他会觉得，也许大然他不能信任或者说他其实并没有准备好要让父母亲知道嘛。那那去了解这一层原因，那知道到底困难在哪里，那我们也会去沟通说，哎、欸，其实如果。父母亲来，也许可以提供哪些协助？比如说，哦，经济上你看着，你不用自己拿零用钱，嗯、那那这个本来爸妈、嗯、这个阶段是爸妈可以帮你，用其他诱因去帮助孩子可以接受，让父母亲也能够有个参与的角色，嗯、好，那的确这样子才能真正，也、嗯、就才能真正的帮上孩子啊。好，今天简医师跟我们谈到了许多，就是青少年情绪改变、身体改变，它是一个冲撞的事情。我觉得这个很多事项，我们可以值得我们探讨。啊。今天就先请简医师哦，帮我们做个小结，就是在小的结论，就是说在青少年时期，父母要多注意些什么？嗯是青少年阶段，通常当父母亲都会觉得呃，有点头痛，有点棘手然后然后觉得孩子怎么变得叛逆，那、嗯啊、不听话啊？但其实这就是一个。自己保护自己的孩子，他必经的过程所以这过程孩子有冲撞这是很正常的现象那家长们可能可以先从另一个角度来思考，哎、欸，孩子现在很努力的，很努力的要转大人好，那我们保持一个开放的心态，那也就是孩子不管讲什么，我们不要太快的去评论他，好，让孩子愿意讲，好那。我觉得这比什么都重要啊！当孩子愿意跟跟父母亲持续的保持一个心灵的沟通，那我们就有机会更进一步了解，甚至注意到孩子的一些种种变化。好，谢谢田医师今天跟听众朋友们分享了很多啊，我们其实平常听不太到的知识，因为这这得到精神科门诊才能够听到。那我觉得家长们真的就要像这样关心孩子，然后愿让孩子愿意跟我们说。啊，这个是最重要的一步。那今天谢谢大家的收听啊！如果喜欢我们的频道，欢迎订阅台北少年电力有限公司。谢谢大家，我们下次再见。好，谢谢大家。